0: Hello, moi c'est Pauline, à Capaola. Pendant 8 ans, j'ai eu plusieurs casquettes. Organisation, communication, journalisme. Et puis un jour, j'ai eu envie que ce soit du sérieux. Alors j'ai passé ma certif chef de projet en musique actuelle et j'ai débarqué à Paris. Ce talk show est donc né d'un besoin de revenir sur l'ensemble de mes connaissances avec les acteurs de la scène parisienne afin de contribuer à ma façon. Si on ne peut pas se divertir, alors autant s'instruire. Nous ne serons d'ailleurs pas toujours d'accord, mais c'est le jeu. Nous parlerons ici de sociologie, de technologie, de législation, mais aussi de métaphysique ou d'astrologie. Mais n'ayez crainte, même si je vous propose de parler de sujets sérieux, il n'est pas question de se prendre au sérieux. Bonjour, donc on se retrouve pour euh, ce premier, euh, premier épisode d'entrevue Techno. Euh, donc je suis avec euh, Stéphane de chez Rotary Lab, Flo du sacré, euh, oui c'est ça. <rire> ça, et Michel Bosseau, donc des formations en euh, donc euh, juste pour introduire un peu Entrevue Techno, euh, c'est euh, un talk show qu'on a voulu mettre en place avec, euh, avec Le Sacré pour euh, parler de sujets euh, sociaux, technologiques et concrets en lien avec la musique électronique. Et sur ce premier euh, talk show, donc, euh, il s'agit de parler de la structuration des musiques actuelles et la résistance électronique. Donc dans un premier temps, je vais euh, laisser mes invités euh, se présenter. Donc Stéphane.
1: Bonjour euh, Pauline, merci pour euh, ton invitation. Alors, je suis euh, producteur de musique, éditeur également depuis 5 ans, directeur artistique et DJ à mes heures perdues. Il euh, n'y en a pas beaucoup en ce moment d'heures perdues. Mais, elles sont, elles mais sont bon. vraiment perdues
0: là. <rire>
1: voilà, euh, et donc, ouais, euh, activité principale, on est éditeur de musique électronique euh, depuis euh, maintenant 5 ans. Un peu plus de 5 ans, on accompagne euh, des artistes compositeurs, euh, justement, difficiles... Euh, pour eux, de se considérer pour beaucoup comme compositeurs. Mais si, ce sont bien des compositeurs de musique euh, électronique. Et voilà. Merci. Bonjour à tous. Euh, moi, je suis Florent du Sacré.
2: Euh, je m'occupe de toute la communication du Sacré avec, euh, avec notre cher Martin, euh, le patron. Euh, on a monté la Sacré Radio euh, depuis, euh, depuis un petit moment. Puis on fait des lives depuis, tous les jours depuis, depuis mai dernier. Donc C'est l'occasion de développer un petit peu nos émissions aujourd'hui avec des émissions un petit peu plus euh, poussées. Donc c'est très sympa de de te recevoir ma chère Pauline et de vous recevoir
3: mon cher, mon cher monsieur Michel. D'accord, bonjour, donc, <coughs> moi je suis Michel Bosseau, euh, moi je suis d'une génération rock on va dire au départ, et notamment j'ai bossé dans l'organisation de concerts et de tournées de 85 à 95 euh, donc beaucoup dans tous les dans tous les rock alternatifs, on va dire, euh, beaucoup de hip-hop, j'ai dû faire à peu près tous les concerts de hip-hop sauf un ou deux de, de groupes américains entre, dans cette période. Euh, après j'étais manager de groupe, programmateur de festival, j'ai fait des disques en indépendant, j'ai touché à l'édition mais je ne savais pas ce que c'était. voilà <rire> Et puis euh, à un moment j'ai un peu fait le tour de la question, j'avais l'impression d'avoir déjà vu, déjà entendu, euh, bref c'était moi qui avais fait le tour de, du truc. Donc je me suis formé à la formation des adultes pour euh, devenir euh, directeur d'un centre de formation à Issoudun, dans le centre de la France où on forme euh, les jeunes générations qui arrivent de chargés de prod, de chefs de projet, etc. etc.
0: Merci, donc c'était mon directeur de formation <rire> sur euh, cette année qui s'est écoulée. Qui T'as appris euh, plein de choses appris plein de choses euh, J'ai appris beaucoup de choses et c'est ce qui m'a amené à faire ce talk show en fait. Euh, parce que là justement ça va être vraiment le talk show le plus technique de tout ce que je vais faire. Parce que là on est vraiment sur la structuration de la filière. Euh, L'intérêt c'est de, de, de voir un petit peu euh, ce qui euh, rassemble et ce qui sépare la structuration des musiques actuelles et la musique électronique. Pour autant la musique électronique fait partie de la, des musiques actuelles. Donc euh, voilà on va essayer de comprendre en tout cas essayer de comprendre pourquoi. Donc euh, pour commencer un petit éclaircissement sur ce que sont les musiques actuelles, tu me reprendras hein, si ce euh, <rire> n'est si, si pas correct. Donc au départ les musiques actuelles dans les années 70-80 c'était le rock, en fait on mettait tout sous la, la bannière du rock.
3: Oui, le, le rock en gros c'est un terme très générique finalement, voilà. ce qui est... Enfin, bon, je ne vais pas m'embarquer dans des histoires, mais c'est un terme très générique. Mais euh, à l'époque, on parlait de musique amplifiée, de musique populaire, de musique, etc., etc.
0: Donc le terme musique amplifiée est venu avec la circulaire de la SMAC,
3: c'est ça Non, non, non. Les musiques amplifiées, c'était un terme qu'on utilisait par opposition aux, aux musiques qui ne l'étaient pas. Ce qui est arrivé SMAC, c'est arrivé bien après tout ça. Euh, le, le terme de musique actuelle, en fait, c'est un terme qui a été défini par le ministère de la Culture en 88, je pense quand justement le milieu des musiques en question a commencé à vouloir s'organiser et à vouloir être pris en considération dans le monde de la culture, ça doit te rappeler quelque chose pour le coup. Le truc c'était d'arrêter d'être emmerdé par les flics et arrêter d'être emmerdé à cause des problèmes de nuisance ouais. avoir le droit de faire venir du public dans des endroits pour voir des concerts, avant même les histoires de subventions, c'était ça, les, les subventions c'est venu un petit peu parallèlement parce que qui dit structuration, notamment au ministère de la culture, Prise en compte d'une économie ce genre de trucs. quoi. Tu vois, mais les, les premiers enjeux étaient, étaient d'essayer de, de, de se battre contre les fermetures des lieux, quoi.
0: Mais puis d'être légitime également, voilà, d'être légitime euh, aux, yeux de, bah, aux yeux des institutions, aux yeux de l'état et effectivement pouvoir se structurer aussi, quoi. Mmh.
3: Donc, c'est
2: les, les ministères qui ont créé ce terme, c'est pas les professionnels
3: de la musique Non, les ministères, ils arrivent toujours après. Il euh, y avait déjà des choses qui étaient en cours depuis longtemps. Par exemple, il y avait des producteurs de, de tournées de concerts qui avaient créé un fonds de soutien, parce que c'est un métier qui, comme on le sait, la production, c'est dangereux. Quand on gagne, on gagne, mais quand on perd, on perd beaucoup. Et euh, ils, étaient, ils avaient institué un système de... On, on s'oblige soi-même à payer une taxe pour alimenter un fonds qui permettait de soutenir les boîtes qui avaient euh, morflé, euh, qui ne pouvaient plus tenir la route. Donc ça, tu vois, c'est venu un petit peu avant, en fait, c'est venu en 86. Donc euh, on voit bien okay. que cette question de structuration, en fait, c'est un mouvement global. Okay. C'est un moment, c'est la reconnaissance d'un milieu entre soi qui, qui, qui prouve le besoin d'exister, de s'organiser euh, et de se défendre collectivement, effectivement, puis de porter des messages, etc., etc., quoi. Donc le ministère, à un moment, il est interpellé et okay. à un moment, il a réagi positivement. Je, je sais plus Catherine Tasca, je crois.
0: Alors mais n'ai pas les noms.
3: 88, <rire> c'est Jacques enfin, voilà,
0: Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Aussi. Merci. Et donc, ce qui m'amène au premier point, c'est qu'on a un peu l'impression qu'on a un milieu du jour et un milieu de la nuit. Euh, on le voit, enfin, beaucoup d'entre nous l'ont appris, parce que moi, je ne le savais pas du tout, mais par exemple, donc le milieu de la nuit fait partie, les boîtes de nuit font partie du ministère des Affaires étrangères euh, et non pas du ministère des Affaires culturelles.
2: Non de l'intérieur oui, pardon à oui. oui de l'intérieur
0: ouais, euh, donc euh, en fait enfin moi je l'ai appris on est là pour tout reprendre ouais merci ouais. beaucoup ouais. je compte ouais. sur vous ouais. on l'a appris enfin moi je l'ai appris suite au message de Laurent Garnier à notre cher ministère de la Culture Rosine Bachelot, où il disait que en fait lui il se sentait comme étant euh, d'interpréter de, 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 quelque chose quand il était derrière ces platines. Et donc, moi, j'ai été un peu surprise de, de ce point-là. On, on en avait un petit peu parlé euh, au téléphone. Et euh, tu m'avais expliqué pourquoi euh, vraiment le, le, les boîtes de nuit en, en fait, étaient euh, sous euh, la bannière du ministère euh, des Affaires et, euh, de l'Intérieur. Bah,
3: bah, oui, en fait, il y a toujours une histoire derrière ça. <rire> moi, moi, ça me renvoie à, à la fin de la dernière guerre, en fait. C'est à la fin, c'est en 45, l'ordonnance de 45, qu'on a commencé à, à vouloir contrôler un petit peu ce qui se passait dans la vie de la, de la nuit. Donc les cabarets, les music halls, les dancings et tout ce genre de trucs là. C'est là qu'on a créé des licences d'entrepreneurs de spectacle aussi par exemple. C'était une manière de, de, de contrôler ce qui se passait. Et euh, du coup, ben voilà, l'histoire, elle est issue de ce truc-là. Du coup, effectivement, les, les, les dancings, les cabarets, ça, c'était le monde de la nuit qui était contrôlé par le ministère de l'Intérieur. Il y avait des histoires de mœurs, il y avait des histoires de blanchiment d'argent, etc. Ouais. Donc, que les clubs, les clubs sont des boîtes de nuit qui, sont, qui ont changé un petit peu de, de forme, de, de statut, etc. Mais ils en viennent directement. C'est la, la mondaine qui gérait, en fait, c'est ça, à l'époque on... Ouais, à l'âge c'est un peu ça ouais. ouais, donc euh, effectivement et ça, et ça a juste pas changé Mais, euh, voilà, quoi.
0: et oui pour autant euh, nous on, on a l'habitude d'accueillir de, bah, des artistes euh, qu'ils soient interprètes, auteurs, compositeurs il euh, y a des vrais projets aussi qui sont présentés dans ces lieux là et euh, on est un peu dans l'incompréhension de se dire euh, en fait on, on fait vraiment partie du tissu culturel quoi, donc je sais pas ce que vous en pensez bah,
2: moi, je, je suis totalement d'accord, hein, sacré, on fait, on fait des one man shows, on fait des concerts, des concerts acoustiques, on fait, on fait toutes sortes de, de, de choses qui, qui pour moi sont artistiques, totalement.
0: Et euh, justement, alors j'ai pas, pas pu avoir une réponse, mais euh, Technopole, euh, Technopole donc, est un peu monté au créneau et euh, a fait une, un amendement, une, de, une demande d'amendement de la loi de finances pour une meilleure redistribution du budget lié à la culture. Euh, donc là, on voit qu'il y a vraiment les musiques actuelles et les musiques électroniques qui ont voulu euh, faire front commun euh, grâce à la chambre, euh, la chambre syndicale des lieux musicaux et festifs et Technopole qui sont allés euh, donc euh, pour demander en fait un intervenant, euh, un interlocuteur à la culture pour ces milieux de la nuit. Est-ce que ça vous pensez que c'est quelque chose qui peut euh, aider à, à rassembler les, les deux parties ou se sentir un peu plus considéré en, en, fin, en tant qu'acteur culturel
2: je pense que, que oui, de toute manière, se rassembler euh, pour, pour émettre ses idées, c'est la meilleure solution en tout cas pour, pour se faire entendre. Je
1: Parce a... euh, oui, oui c'est euh, essentiel. Je vois qu'il y a, à la mairie de Paris, notamment, il y, y a un délégué à, à, aux affaires de la nuit. C'est euh, Frédéric Cocard, c'est ça. Ouais, c'est un peu étonnant qu'il n'y en ait pas euh, au step au-dessus euh, au ministère. Après, euh, j'ai l'impression en fait, par rapport à ce que Michel euh, disait tout à l'heure. Que le moment où sont formés le terme de musique actuelle, c'était justement pour éviter les fermetures des lieux, faire valoir la scène rock et toutes les scènes qui en découlent. J'ai l'impression que dans l'électronique aujourd'hui, malheureusement, on est un peu, on en est là. Alors, les choses ont quand même vachement évolué, la législation a évolué, il y a des acteurs qui ont fait bouger. Euh, le marché, mais il y a toujours... Euh, les musiques électroniques sont toujours considérées comme un peu la dernière roue du carrosse, euh, j'ai l'impression, malheureusement, auprès des, des politiques. Mais bon, les choses, les choses euh, avancent. Ouais, depuis tout
3: à l'heure, je ne comprends pas pourquoi, on... pourquoi les, les musiques électroniques ne une... Enfin, font pas partie des musiques actuelles dans ton discours. Je ne vois pas pourquoi ça devrait être à côté, en dehors. Ou... Bah, Donc, je... Pour moi, ça fait vraiment partie des musiques actuelles, comme... Euh... Le jazz comme la chanson, mmh. comme la variété. Mais merde moi, je, je, je suis assez euh,
0: d'accord. Mais en termes de structuration, du coup, on voit qu'il y a des comportements euh, qui, euh, qui, qui, qui font que euh, c'est comme s'il n'y avait pas une incorporation complète. Non. Sinon, il n'y aurait pas de technopole.
3: Bah, technopole, c'est une autre affaire. Technopole, c'est quelque chose qui a eu urgence à créer à un moment. Mais euh, les pôles régionaux de musique actuels englobent toutes les musiques, dont les musiques électroniques. Enfin, Je ne vois vraiment pas le problème. Quoi.
0: Moi non plus, <rire> mais pour mais autant, ouais, mais ce sont tu,
3: tout à l'heure tu dis oui, mais nous, bah nous qui quand tu dis nous, tu ne sens pas appartenir en musique actuelle. Euh... Pourquoi le mot musique actuelle il a perdu son sens euh, institutionnel C'est l'ensemble de toutes les musiques qui, qui sont vivantes aujourd'hui, quoi. Enfin... Mmh.
0: Ben pour autant, avec toi Et pour autant j'ai quand même oui. le sentiment qu'il y a, enfin euh, ou alors on peut parler de scène, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y, y, y a quand même par exemple pour des circuits d'accompagnement artistique, on en parlait tout à l'heure, ouais. on n'a pas, pas forcément de, de structures d'accompagnement d'artistes, on n'a pas les mêmes euh, dispositifs de, de, de repérage. Mais si, vous enfin avez a... tous ceux des musiques actuelles, c'est
3: juste qu'il faut s'en saisir.
0: Voilà,
1: oui, mais exactement. voilà, c'est ça, ça le truc, c'est ce que je disais. Le sujet, c'est que les aides, elles existent, il y a quelques structures, il y en a qui existent, alors pas forcément spécialisées pour la musique électronique, mais euh, ce qui je pense que la différence fondamentale, c'est euh, également que les autres musiques actuelles, c'est-à-dire le jazz, le rock, etc., impliquent des musiciens, des compositeurs. Alors je, dis pas que les, attention, je ne dis pas que l'artiste, le musicien de musique électronique n'est pas un vrai musicien. Je dis que les personnes qui viennent du jazz, du rock et qui jouent d'un instrument sont des gens qui ont eu une formation, qui sont en général passés par le conservatoire et qui, qui pour certains... <rire> Pour certains. pour certains et, euh, et j'ai l'impression qu'effectivement dans, dans ces scènes, il y a une plus grande conscience du métier, là où en fait dans la musique électronique et ben depuis une, dizaine, une bonne dizaine d'années, on voit de plus en plus de gens qui grâce à Ableton, grâce à des outils simples pour produire de la musique sont finalement en fait euh, un peu des geeks euh, qui euh, qui vont composer dans leur chambre et qui vont sortir des morceaux sur SoundCloud qui vont se faire découvrir comme ça et qui en fait n'ont pas vraiment enfin ont aucun passif euh, pour beaucoup de musiciens qui ont très peu d'informations sur euh... en fait c'est une scène d'autodidacte euh, en grande en grande majorité euh, et c'est c'est aussi ce qui peut faire que il euh, y ait moins de structures qui du coup qui se développent, euh, que ces gens-là en fait finalement, comme ils sont euh, ils sont autonomes et, et peuvent sortir leur musique, peuvent euh, tout faire depuis leur chambre, etc., vont avoir vont avoir moins tendance à aller chercher de l'information, à aller auprès justement d'organismes pour de la formation. Enfin je, je, voilà, je, en tout cas c'est peut-être une explication. Euh.
3: Bah, moi je te rejoindrai après, après. Moi, j'aurais tendance à regarder ça sous l'angle euh, du temps. Euh, parce que ce que tu viens de décrire sur la musique actuelle, euh, moi, je pourrais te le raconter tout pareil sur le rock euh, dans les années 80. Il y avait, euh, euh, je ne sais plus, le parking, parking 2000 euh, au but de Chaumont au début des années 80. C'était euh, des gens qui avaient investi un parking. Ils avaient créé des cellules dans les, dans les, dans les trucs de parking pour faire des, des mini studios de répétition. Et c'était blindé de groupes. Qui, venaient tous de, qui sortaient de nulle part. Il n'y en avait aucun qui avait fait une école de musique, il n'y en avait aucun qui avait fait rien. On est encore dans la, dans la lignée punk et tout ça, mmh. et alternative, et rebelle, et anti-système, et anti-truc. À cette époque-là, les salles de concert, ça n'existait pas. Moi, encore dans les années 87, 88, par là, quand on faisait des tournées, sur 20 dates, il y avait cinq clubs. Et le reste, c'était des bars, c'était des trucs comme ça. Et donc, effectivement, tu, tu te places aujourd'hui dans cette histoire du rock, bah, le rock a commencé, les premières tournées de concerts de rock anglo-saxons, etc. Ça remonte à la fin des années 60. Mm -hmm. Donc, on a 60 ans derrière nous. Les musiques électroniques, elles ont 35 ans, en gros. Bah, en fait, il faut énormément ouais, de temps pour tout ça. Ouais. Énormément de temps. C'est ça qui est toujours très, très dur à vivre de l'intérieur. Et euh, tu vois, en euh, voilà création de musique actuelle, les SMAC, ça date de 98. Donc, tu vois, tu dis, ah oui, c'était déjà 35 ans après l'apparition la enfin, du rock et son appropriation par les publics. Et du coup, ben, le, la, la techno est, est arrivée après. Et en fait, tu t'aperçois que tu as, as toujours ces espèces de trains de retard qui, qui ont du mal à se, à se rattraper. Je ne sais pas si vous connaissez ce mec, Franck Lepage, qui fait des conférences gesticulées. Il explique un truc à propos de la culture. Il dit, c'est vachement bien de cultiver tout le monde, mais il ne faut pas oublier que les milieux favorisés, ils partent de là. Et les milieux moins favorisés, ils partent de là. Mmh. Donc tu cultives tout le monde, ça fait ça. Il y a toujours le décalage en haut. Mmh. Et, et pour moi, par rapport à la notion de temps, dans la structuration, ben, il y a encore ce décalage dans la musique électronique. Mmh. Mais euh, moi, j'aurais tendance à penser que le hip-hop, pareil, il se situait, c'était aussi des musiques actuelles, mais il se situait aussi en opposition. Mmh. Et puis les musiques électroniques, elles sont aussi situées en opposition. Tu parlais de Technopole tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a eu Technopole parce qu'il y a eu à gérer des questions de santé publique, des questions de, à cause des drogues, à cause de tout genre de trucs là. Il y a eu, il y a eu urgence à traiter ces questions là et à envoyer des, des, des accompagnateurs de santé plutôt que des flics pour taper sur la gueule des gens quand ils étaient trop défoncés. Et puis après, il y, y, y a ces questions de, de contradictions internes, de paradoxes plutôt. Euh, on en a déjà parlé. C'est en même temps, euh, tu veux appartenir au monde des musiques actuelles et en même temps, tu ne veux pas. Oui, mais c est, c est tu revendiques ta différence. C'est ce ce là toujours... où je voulais en venir. Voilà, c'est et... ce qui <rire> m'a toujours frappé dans, la, dans ces trucs-là. J'ai toujours entendu des gens qui disaient, « Oui, mais nous, bah nous, euh, nous, nous, à quelle taille quoi enfin, De quoi on parle Quand mmh. on, est, on se bat tous ensemble pour laisser la place à chacun ?» où chacun se bat euh, plus ou moins avec les autres pour essayer de défendre son précaré. Mais est -ce et c'est et toujours... compliqué, il enfin, n'y a pas de critique hein, là-dedans. Euh...
0: Est-ce qu'on n'est pas aussi sur un petit côté élitiste quand même, euh, sur des scènes underground euh, où on n'aurait pas trop envie de se faire happer par... Euh par l'industrie ou parce qu'on a peur de se faire uniformiser ou je ne sais pas. Enfin, je trouve qu'il y a pour en revenir Bien justement à ce, à ce ces circuits d'accompagnement artistique à ces dispositifs qui sont à la portée des musiques actuelles. Hein, je veux dire dans, dans en, des, des musiques électroniques pardon puisqu'on fait partie des musiques actuelles donc forcément on pourrait on pourrait beaucoup plus exploiter les SMAC par exemple ou tous ces dispositifs ces tremplins et tout ça mais il y a quelque part peut-être un petit côté euh, élit élitiste qui ferait que bah, si on passe par là, on risque d'être commercial ou je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez J'ai un peu ce sentiment-là. Ouais,
1: certainement, bah, c'est évident, hein. c'est évident. Il euh, y a un côté euh, où on n'a pas envie de, de rentrer dans, <rire> dans le moule, où on, euh, où, et puis euh, où beaucoup aussi de gens qui font de la musique euh, très underground, enfin bah, qui se veut, très underground et effectivement euh, voilà, euh, apprennent sur le tas, euh, se débrouillent comme ils peuvent, euh, font les choses euh, maison et ouais, ou, ou veulent pas peut-être n'y voient pas non plus euh, la, la nécessité. Il faut voir aussi le niveau de développement de, de ces artistes. Est-ce que c'est des artistes qui veulent en faire leur vie Est-ce que c'est des gens qui, en fait, vont mixer le week-end pour s'amuser ou pour faire un petit complément de revenus mais qui ont un travail à côté Encore une fois, ça dépend de... Ça dépend de quoi on parle.
2: Il ah, y en a plein pour qui c'est pas un métier à part entière, euh, DJ. Surtout ceux qui font, qui font des soirées euh, tous les week-ends, plutôt underground. Euh, ils ont un métier, euh, un métier toute la semaine, puis ils vont faire leur soirée le week-end. Donc je pense qu'ils ont peut-être ce manque d'accès à l'information aussi, euh, pour structurer oui. tout ça.
0: Oui, il manque d'accès à l'information, euh, l'information est liée. Mais c'est vrai que c'est peut-être euh, une représentation du DJ qui est justement... Euh, bah, être artiste, interprète, être artiste, auteur, compositeur, déjà faire la distinction entre ces deux-là, je pense que pas beaucoup de DJ justement le font. Et peut-être qu'il euh, y a une idée de euh, ben, c'est trop difficile d'être artiste, donc euh, je vais juste euh, bah, faire ce qui est à ma portée, c'est-à-dire euh, de pouvoir mixer le week-end, pouvoir monter des croûtes, de pouvoir faire des super projets. Hein, attention, moi c'est vraiment euh, une scène que j'aime et à laquelle je participe aussi. Mais peut-être que sur la, la, la vision <rire> peut-être que sur la vision un peu plus long terme, c'est un peu plus compliqué euh, bah, de se projeter et d'aller chercher ces informations-là.
3: Mais du coup, vous mettez le doigt sur un autre truc, c'est la question de la professionnalisation. Moi, c'est toujours un questionnement. Tous justement les pouvoirs publics, dont le ministère de la Culture et tout, favorisent la professionnalisation. Bah, Est-ce qu'on doit voir la production artistique ou la création artistique avec comme seul destin de devenir professionnel. Enfin, il mmh. y a quelque chose de bizarre là-dedans. Mmh. Et effectivement, du coup, il y a tout un paquet d'artistes qui, qui, à la limite, ne veulent pas se poser la question dans ces termes-là. Mmh. Et donc, du coup, bah, là, tu restes en dehors des dispositifs qui sont globalement pensés pour la professionnalisation. Mmh. Y a, y a, y a des... C'est compliqué, en fait, ça aussi.
2: Est-ce que les artistes qui ne veulent pas devenir professionnels ne méritent pas aussi des aides pour, pour leur
3: art pour, euh... Et bah, c À mon avis, c'est le vrai combat. C'est défendre l'art pour l'art. Mmh. Et là, voilà. là, par exemple, vous voyez bien qu'en ce moment, il y a un truc aussi qui m'insupporte. Euh, on commence à peser combien pèse en milliards euh, le, le chiffre d'affaires de la musique. Et aujourd'hui, le seul angle d'attaque qu'on peut trouver auprès de l'État pour se défendre, c'est dire on pèse tant, ouais. on pèse plus lourd que l'automobile, on pèse plus lourd <rire> que la mode. Alors, il faut en passer par là, mais merde, le but du jeu dans la vie, ce n'est pas d'être de un agent économique. C'est d'être euh, dans la société pour ce qu'on veut y apporter. Enfin, un point, quoi. Et c'est voilà, encore un... Il y a des couches et des couches comme ça de, de, de trucs paradoxaux plus que contradictoires qui sont extrêmement difficiles à articuler, en fait. Quoi. Ouais,
1: on s'en rend compte aussi euh, sur tout ce qui est aide, euh, même aux producteurs, euh, à SPPF, SCPP, etc. En fait, y a des, il faut des, des montants minimum pour euh, espérer toucher une aide, en fait, si on dépense moins de 10 000 euros sur un album, ce qui est énorme pour un acteur indépendant, ben, on a très peu de chances d'obtenir une aide parce qu'il considère qu'en dessous de ce genre de montant investi, ce n'est ouais. pas professionnel. Et ça, c'est un et peu un as peu la, triste, même,
3: ouais. as la même problématique, par exemple, pour les entreprises, enfin, pour ouais. les labels. Est-ce que ton label, il a vocation à devenir euh, une entreprise économiquement euh, viable après
1: l'équilibre, c'est bien <rire> ah non,
3: ça dépend, <rire> Déjà, ça dépend. Enfin, la réponse, est, bah, ça dépend, il faut ouais, voir. Ça voir.
0: On va juste faire une, une courte pause, du coup. Euh, c'est un morceau que tu as proposé euh, donc de Rouge Mécanique, Position. Je ne sais pas si tu veux dire deux mots sur, sur le, euh, ouais, le morceau. Bah,
1: c'est un artiste dont on gère les éditions, un artiste français qui est basé à Berlin, qui s'appelle Romain Azzaro. Et euh, qui, ça, c'est son tout, tout, tout premier EP qu'il a sorti en 2015 il me semble, et le titre s'appelle « Positions ». Merci.
0: de musicale ah. donc on va non, on va
3: pas demander de choisir un morceau
0: ah. c'est vrai mais je sais que je faisais un petit peu la promotion il de faut, des artistes des, des gens qui sont présents et, euh... raison, et comme j'essaie toujours de caler avec les thèmes j'aimais bien ce genre de sonorité un peu un peu cyber un peu
2: mais tu peux le <rire> dire le morceau que tu aurais mis
0: comme ça là, là, spontanément. Là. Alors, on va partir sur notre deuxième point. Je voulais aborder donc, euh, le point de l'assassin, qui est un peu euh, la bête noire des artistes. Euh,
1: ouais, la bête noire, alors que c'est quand même l'allié euh, numéro un des artistes. Mais
0: pour autant, c'est perçu comme une entité euh, un peu euh, bizarre, hein, comme on, on en parlait tout à l'heure. En fait, le, le problème qui se pose, c'est que l'assassin peine un peu à s'adapter aux spécificités du milieu électronique. Euh, pour faire euh, une petite rétrospective, donc, euh, à, en 1997, euh, on a des euh, dispositions spécifiques pour la, la, les créations des DJ, compositeurs et remixeurs lorsqu'ils jouent en live. Euh, mais les DJ qui font simplement un DJ-set n'est pas considéré comme un compositeur. Euh, L'Allemagne, quant à elle, vient de reconnaître les soirées comme étant des concerts, les DJ comme étant des artistes euh, et leur, euh, leur platine comme étant des instruments, soulevant encore euh, et toujours la même question. Est-ce qu'un DJ est un artiste Est-ce que son mix est une œuvre Est-ce que son matériel est un instrument
1: Vaste sujet, ouais. question, question <rire> Vaste sujet. alors oui euh, effectivement on a, pour moi un DJ c'est un artiste, oui euh, les platines peuvent être son instrument, euh, un DJ set peut être considéré comme une œuvre d'art euh, en soi, mais un DJ set en fait euh, ne peut pas être considéré comme une œuvre originale du DJ puisqu'il joue des morceaux qui ont été composés par d'autres gens, donc c'est un sujet technique, mais enfin euh, mais, pour le, le, le résumé en fait il faut plus voir le rôle du Dj euh, est-ce que c'est juste en fait un DJ qui passe les morceaux de quelqu'un est- ce que c'est un Dj qui est aussi compositeur de musique? Euh, et, et je pense que là-dessus, les choses ont vachement évolué euh, plutôt dans les années 2000, au début des années 2000, où euh, beaucoup en fait, de, de gens qui étaient DJ se sont mis à composer aussi euh, de la musique électronique, avec des synthés, avec des boîtes à rythme et à, à sortir des morceaux. C'est un phénomène qui a explosé encore plus dans les années 2010, où en fait aujourd'hui la plupart des clubs ont du mal à bouquer quelqu'un s'il bah, il sort pas de la musique à côté. Donc en fait, les DJ pour exister euh, sur la scène, ont fini par de devoir devenir de fait compositeurs, et, euh, et c'est en fait ce qui, ce qui, ce qui aujourd'hui fait que euh, ce qui fait il y, y a énormément en fait de DJ qui se considèrent pas vraiment comme compositeurs et qui rend le, les choses compliquées, qui font que ces gens ne sont pas inscrits à la SACEM parce qu'ils n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Ils ont, mm. On ne leur a pas expliqué que ben, si vous sortez de la musique, c'est vous qui composez cette musique sur des instruments électroniques, certes, mm. mais ça reste de la composition. Et donc, euh, si vous voulez toucher des droits sur la diffusion de vos morceaux, sur la reproduction de vos morceaux, etc., ben, il faut euh, s'inscrire à la SSM. Je pense que ce qui est compliqué aujourd'hui pour les artistes de musique électronique, euh, c'est qu'ils sont à la fois auteurs. Alors s'il y a des paroles dans leur musique, auteurs, compositeurs, interprètes de leurs morceaux, euh, ils sont les trois euh, parce que c'est une seule et même personne qui est derrière ces machines mmh. et qui. Euh, c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on qu'on a qu'on parle malheureusement un peu à défaut de producteur en fait parce que en anglais on dit electronic music producer. Mmh. Oui parce que en fait euh, c'est lui qui Produit dans son home studio sa musique, euh, mais ça a été traduit un peu de façon euh, trop, euh, ça a été traduit de façon trop euh, galva galvaudée en, en français, littéralement par producteur, mais en fait c'est pas exactement. en fait, c est, c est, ce sont des compositeurs. Et voilà, je te rejoins complètement.
3: <rire> producteur, ça veut dire directeur artistique. Mm. Voilà.
1: <coughs> à l'ancienne, un producteur c'est celui, celui
3: qui, qui met les sous producteur exécutif
0: il oui, y, y a déjà des, des amalgames dans, dans les, oui. euh, dans dans les mots, dans la ouais, terminologie ouais. comme quand on dit un...
3: l'histoire des musiques actuelles est faite de ça ouais. quand on parle de chose, on, on a dû vous en parler, euh, promoteur oui on, organisateur de concerts en anglais ça s'appelle promoteur mmh. pourquoi parce que euh, le business c'était les disques et on faisait des concerts pour promouvoir les ventes de disques mmh. point Ici, on est dans une culture où l'artiste, il, il, il s'exprime devant le public. Donc, les producteurs, ils ont tout un autre rôle. Mais Enfin, moi, je te rejoins complètement. Alors, <coughs> le, il y a un truc, il y a plusieurs trucs dans tout ce que, que tu disais que, que je trouve intéressant. L'assassem. Je trouve toujours incroyable que les artistes critiquent La L'assassem, ouais. c'est la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc, ça veut dire que tu te craches toi-même à la gueule. Aussi simple que ça. Alors après, par contre, il y a effectivement cette histoire de je fais un DJ set ou je suis un auteur compositeur. Prenons le DJ set. Le DJ set, effectivement, tu n moi, de mon point de vue, tu n'es pas un compositeur ouais. et tu n'es pas un auteur. Par contre, tu es un interprète parce que toi et moi, supposons que je sois DJ et toi aussi, on ne va pas faire les mêmes sets. Donc, on est bien des interprètes. Ensuite, il y a une notion qui est intéressante et il y a un statut, selon moi, qui serait intéressant à, à pousser plus avant. C'est la notion d'arrangeur parce que tu ne te contentes pas d'aligner de, de, des morceaux, tu les mixes, tu, tu fais des effets de son, tu fais des trucs comme ça, c'est des arrangements. Donc à mon avis, auprès de la SACEM, c'est là où il faudrait travailler. Et ensuite, l'autre aspect, la SACEM, auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, c'est quoi leur taf C'est de faire en sorte que les droits d'auteur soient payés par les utilisateurs de musique et reversés aux auteurs compositeurs et aux éditeurs aussi. Les interprètes ne sont pas gérés par la SACEM, ils sont gérés par les organismes de gestion collective qui ont, grâce à Jacques Lang, obtenu une nouvelle catégorie de droits qu'on appelle les droits voisins, qui sont les droits de l'interprète. Et donc, effectivement, selon moi, un DJ qui fait son propre set et qui fait un travail autour, qui ne se contente pas de pousser les boutons, un, il, il interprète les musiques qu'il utilise. Et il propose propose une interprétation publique. Donc là où il faudrait travailler, de mon point de vue... C'est avec
1: la damier et l'aspect
0: Mais je crois que pas et beaucoup et de gens ils sont, connaissent... Ils sont tous sauf indifférents à ces questions-là, en plus.
3: Mmh. Par contre, il y a un travail à faire là. <rire> et je pense que, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de notions qui mériteraient d'être clarifiées pour justement bien repérer là où on peut travailler et là où ce n'est pas la peine. Ça ne veut rien dire qu'un DJ aille gueuler sur la SACEM. Il, il, en fait, ça ne le concerne même pas. Mmh. Et ça ne concerne pas la SACEM. Donc, c'est avoir la SACEM comme bedtoire, tout ça, tout ça, alors Après, il y a le truc que quand tu fais des, quand tu fais des DJ sets, celui qui organise, il paye la SACEM. Pareil, c'est une erreur. On ne paye pas la SACEM. On paye les droits d'auteur via celui qui a été délégué pour collecter les, les, les droits. Les droits. Ce n'est pas une taxe, c'est un droit. Enfin tu vois, et tous ces trucs-là sont vraiment pas clairs dans la tête des gens et il faudrait que ce soit clair dans la tête des gens de manière à se dire bah non la ce c'est pas mon ennemi, la c'est celui qui défend les auteurs. Donc il fait son taf, et il défend les auteurs, il défend les artistes. Par Merci. contre, qu'est-ce qu'il en est des droits voisins bah, les droits voisins, tu es inscrit à la dami ou à la tu, euh, tu tu signes des feuilles de présence quand tu fais un enregistrement ou un spectacle. Et quand il y a des reversements, normalement tu vas, être, tu vas récupérer des droits voisins. Alors après, sur quelle base voilà. ouais, C'est plus compliqué dans les faits. C'est compliqué. Il bah, faut se mettre autour de la table avec eux il faut en parler. Mmh. Alors en ce moment, l'histoire de droits voisins, cette année, c'est un peu tordu, mais.. Ouais. Euh, <rire> Enfin, je ne sais pas ce que tu penses de, de, de Moi, ce que je Non, de dire. ce que je pense,
1: c'est que je suis complètement d'accord. Et, euh, et je pense que ça vient euh, notamment la défiance des DJ euh, envers la SACEM. C'est historique, en fait, parce que euh, les DJ, à l'origine, justement, n'étaient pas, comme je disais, contrairement dans les, au, au début des années 2000 et par la suite, les DJ étaient des DJ, donc poussaient des, des, des disques et, euh, qui n'avaient pas composé. Donc c'était purement des interprètes. Et, euh, et en fait, ces DJ. Euh, <coughs> Bah oui euh, effectivement n'ont pas euh, vocation à être inscrits à la SACM parce qu'ils sont pas compositeurs ces DJ sont bah, comment ils en fait ils gagnent leur vie ils sont payés par les clubs et les festivals et c'est comme ça qu'ils payent leur loyer euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que quand les DJ sont devenus produits enfin, même moi je, je <rire> sont devenus compositeurs de musique, ils ont gardé en fait euh, bah, ce, ce côté où le club qui leur dit « Ah ouais, on paye la SACEM, machin, euh, la SACEM, c'est de taxmen Et en fait, ils ont gardé ce, ce, ce réflexe de l'ancien temps de se dire « Ah ouais, je, enfin, du en fait, de se ranger du côté des, 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 patrons, de, des patrons de boîtes de nuit oui, oui. et oui, des oui, clubs oui. qui sont en fait là, là, les, les gens qui, qui les font vivre. Ah » oui. Et en disant, en répétant en fait ce que ces gens leur disent, ah oui, non, mais la moi je ne vais pas m'inscrire, euh, les oui. patrons de club me disent que c'est. Bah oui, mais non, parce qu'à partir du moment où vous devenez compositeur, la est là pour défendre vos droits. Mais et donc, ça. quand vous allez faire un live ou quand vous allez faire un DJ set où vous allez jouer vos propres morceaux, euh, dans ce DJ set, bah, la SACEM euh, va protéger vos droits et va vous reverser des droits. Mais
0: complètement, mais surtout qu'on donc... est aussi dans une logique où on a l'impression que personne n'est rétribué correctement pour ce qu'il a produit, et pour autant, les DJ qui interprètent ou les, les, les compositeurs qui interprètent ces œuvres ou ceux des autres, c'est aussi comme ça qu'ils peuvent, c'est aussi comme ça qu'ils peuvent défendre justement ces, ces droits-là et, et apporter leur contribution pour, pour ces artistes.
1: Oh oui mais euh, c'est euh, en fait il y, y a vraiment une, une, c'est un manque d'éducation tout simplement euh, qui revient un peu au, au point que je disais en, au début c'est que la plupart de ces gens n'ont pas eu de formation euh, euh, classique de musique, n'ont pas eu d'information sur SACEM sur ce que c'est et ne prennent pas la peine de, de se renseigner enfin si vous voulez à quelqu'un qui va au conservateur on lui apprend euh, le principe de SACEM et du droit d'auteur un petit peu quand même, <rire> un petit peu les gens en parlent entre et, eux.
3: Et
2: pourquoi c'est non, non, non. pas la SACEM qui fait un effort de. Enfin, moi, la la communication le fait. Il faut un travail, énorme, un travail énorme, énorme. Ouais, ouais, sur énorme. les
1: musiques électroniques. Il y, y a une plateforme qui a été mise en place depuis maintenant 4-5 ans euh, qui s'appelle euh, l'Electro euh, by SACEM. Je sais pas, il y a euh, des tutoriels, il y, ouais, ouais, y, 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 y a énormément, y a énormément de, de, de travail, mais encore une fois, voilà, on n'en parle pas forcément, les gens n'en parlent pas forcément, il y a un immense travail qui a été fait par Technopole ces dernières années, avec la Paris Electronic Week, il y a eu beaucoup d'informations, l'ADE, pareil, via l'Association for Electronic Music, euh, on en parle. Oh, je pense que justement, voilà, aujourd'hui, les choses sont vraiment en train de changer de façon positive. Il y a aussi d'autres acteurs. Le ministère euh, de la culture. Et le milieu. Oui, oui, via oui. les
3: DRAC en région, ils font un travail. Hein.
1: Non, non, c'est quelque chose. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Il y a des acteurs aussi nouveaux qui arrivent <coughs> sur le marché, comme Underscope qui font que, voilà, qui ont de la, de la presse, etc., et qui font que que les, les, tous les artistes très underground commencent vraiment à se rendre compte euh, bah, que oui, ils doivent faire partie de cette grande famille de, de compositeurs. Donc non, il y, y, y a eu c'est clairement ces cinq dernières années. Nous, ça fait vraiment 7-8 ans qu'on qu accompagne des artistes de musique électronique. Au début, on, vraiment, on a commencé en fait tout simplement parce qu'on euh, on se rendait compte qu'autour de nous, même des artistes qui ont sorti euh, je sais pas, 40 EP, euh, 3 albums, ils n'étaient même pas inscrits à la SACEM. Euh, voilà, on et avait 90% des artistes autour de nous, de, no, de notre entourage, qui, euh, qui n'étaient pas inscrits, qui ne savaient même pas ce que c'était. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Il y a de plus en plus de gens qui viennent vers nous, vers des éditeurs, pour, pour, pour être représentés. Donc, les choses changent dans le, dans le bon sens, vraiment. Et c est, c est, ça, c'est très positif.
3: Moi, ce que tu dis, ça m'envoie aux années... Euh, au début des années 80, rock alternatif, punk, machin, tout ça. Il euh, y a quand même des gens comme les négresses vertes, je crois, je crois que c'était les négresses vertes, qui ont, euh, qu ont attaqué leur producteurs parce que, euh, ils touchaient, ou leur éditeur, je sais plus, parce qu'ils ne touchaient pas de droits sur leur... bah ouais, mais sauf que leur éditeur, il avait, av il avait versé des avances. Donc, euh, et les avances ne couvraient pas les droits qui tombaient. Donc euh, ils ont perdu leur procès. De la même manière, je crois que c'est les Bérues qui ont attaqué la SACEM, mais ils avaient refusé de s'y inscrire. Ouais. <rire> refusé, hein, c'est pas qu'ils <rire> n'avaient pas... Ils avaient, à un moment, on a gardien, non, mais les gars, il faudra descendre sur Terre. Par contre, ils étaient bien inscrits au truc de droit d'auteur dans l'Espagne. Bien... C'est un contresens complet, complet. Ouais. Alors, oui, il y a des problèmes. Enfin Oui, on peut discuter de... On peut dire que l'assassin, ça, ça coûte trop cher. Oui, mais on ne peut pas refuser le système. Puis après, se dire, mais vous êtes en train de nous entuber. Enfin, ouais. ouais. C'est ça.
0: On va, on va finir là-dessus pour cette première partie. <rire> Des dons, <rire> non, 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 mais euh, c'est justement, oui, oui non, non c'est super intéressant, pas, mais c'est vrai que. un manque de connaissances aussi. Oui, ouais, complètement. Euh, va... C'est sûr
1: que la première chose qu'on qu qu dit aux artistes à partir du moment où vous avez composé un morceau et qui sort, c'est même et déposes. encore, un, déposer, déposer le morceau, inscrivez-vous à la SACEM. C'est euh, la base. il y a des gens qui râlent, qui disent, mais je comprends pas, je touche pas de droit et, et qui sont pas inscrits. Enfin, en fait, on, a, on en arrive là à certains contresens. Euh, qui sont, qui se, mais voilà, mais euh, soit, restons optimistes et positifs, en, ça, change oui, oui, ça change énormément et euh, c'est en train de se professionnaliser.
3: Et notamment, les producteurs, les éditeurs, les producteurs de spectacles, euh, au-delà même des managers, euh, poussent les artistes à se, à se mettre au carré sur ces questions-là.
0: Mm. Bah, merci beaucoup. Euh en tout cas, pour ce premier débat, donc on va juste clôturer la première partie euh, de ce premier talk-show et on se retrouve donc la semaine prochaine pour cette, euh, pour une deuxième partie.
1: Avec plaisir. Merci
2: Pauline. Merci Pauline. Merci Pauline. Merci à tous.
3: Il bon. va falloir qu'on change de plat.